0: En este viernes de la decimocuarta semana del Tiempo Ordinario, la Iglesia nos invita a reflexionar en el texto de Lucas 8, 1 al 3. Pero antes de leerles el texto, les recuerdo que hoy la Iglesia del Perú celebra la memoria de San Juan Macías. Juan es un santo poco conocido en el país y, sin embargo, es uno de los cinco santos de la Iglesia peruana. Nació en España en 1585, quedó huérfano a los cuatro años y creció como pastor en los campos de Extremadura. Fue contemporáneo de Santa Rosa de Lima y muy amigo de San Martín de Porras. Ya de mayor viajó a América y al llegar a Lima pidió entrar de hermano dominico. Se santificó en el trabajo sencillo de portero del convento. Por sus consejos espirituales fue muy apreciado por todas las clases sociales quienes buscaban hablar con él. Murió en Lima en 1645 y fue canonizado por Pablo VI en 1975. Retomemos ahora la lectura continuada del Evangelio de Lucas. Les leo el texto citado. En aquel tiempo Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, anunciando la buena noticia del reinado de Dios. Lo acompañaban los doce y algunas mujeres que él había curado de malos espíritus y enfermedades. María la Magdalena, de la que habían salido siete demonios, Juana, mujer de Cusa, intendente de Herodes, Susana y otras muchas que le ayudaban, con sus bienes. Con el texto de hoy empezamos la lectura del capítulo 8 de Lucas. Es un texto breve que nos cuenta qué hacía Jesús y quienes lo acompañaban. Veamos primero qué hacía. Mientras estuvo en Galilea, Jesús pasó su vida pública caminando, como dice Lucas, de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo. Su trabajo fue ir de un sitio para otro, discurrir entre pueblos, a lo largo de toda Galilea. Usualmente lo hacía a pie, pero cuando estaba cerca al lago, lo hacía en barca. Y las distancias que caminaba eran considerables. Por ejemplo, de Cafarnaúm a Nazaret, o Anaim, hay más de 40 kilómetros, y de Cafarnaúm a Jerusalén, hay unos 140 kilómetros. Eso suponía que muchas veces él y los suyos tenían que dormir al aire libre. ¿Y qué hacía en este ir y venir de un pueblo al otro? Dice Lucas que anunciaba la buena noticia del reinado de Dios. Jesús buscó contarles a todos los que podía la extraordinaria noticia de que Dios nos quiere y que su deseo es reinar en medio nuestro. Y para que reine tenemos que ayudarlo eligiendo aquello que haga posible su reinado, poniéndonos siempre del lado de la verdad, del lado de la justicia y del lado de la vida, y asumiendo las consecuencias de hacerlo. A fin de que su padre pueda reinar, exhortaba a la gente a evitar siempre el pecado, evitar hacer daño, pues ello impide que Dios reine, y los animaba a ayudar a los demás, en especial a quienes más lo necesitan y a regirse en todo por la ley del amor. Ama a Dios sobre todas las cosas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, haz al otro lo que quieres que te hagan a ti. Lo segundo que nos cuenta Lucas es quiénes lo acompañaban. Primero nos dice que lo acompañaban los doce. Esto es de esperar, pues Jesús los había elegido personalmente luego de una larga noche de oración, para que sean sus apóstoles, sus enviados, en el anuncio de la buena noticia. Sin embargo, aún no los había enviado, pues tenían primero que aprender. Y en estos viajes, acompañando a Jesús, sus apóstoles van a aprender a anunciar la buena noticia del reinado de Dios. Y segundo, y lo más llamativo, es que Lucas nos dice que lo acompañaban también, algunas mujeres. Esto es ciertamente insólito, pues nunca se había visto que un maestro pudiese tener mujeres de discípulos. A este punto deseo hacer una breve nota acerca de la situación de la mujer en Israel en tiempos de Jesús. Para la cultura judía de esos tiempos, la mujer no contaba absolutamente para nada. Ellas eran solo propiedad del hombre. Y éste las enumeraba en su lista de bienes. Antes de casarse eran propiedad del padre. En el matrimonio, que usualmente era arreglado, pasaban a ser propiedad del marido. Y en casa al marido lo debían tratar de mi señor. Y en la viudez eran propiedad de los hijos. Además de ocuparse de las tareas de la casa y de satisfacer a su marido, su tarea era darle hijos varones. Las mujeres no solían salir de sus casas, y cuando lo hacían tenían que ir acompañadas de un hombre de la familia, y debían salir cubiertas con un velo. Si salían por su cuenta, eran consideradas libertinas y mujeres públicas. Jesús debió romper una serie de esquemas cuando se puso a hablar con la samaritana a solas. A las mujeres no se les tomaba en cuenta para nada no podían hablar en público. No se les pedía opinión, pues sus opiniones no contaban. Su testimonio no valía para nada. Por eso cuando las mujeres van a contar a los discípulos que Jesús había resucitado, estos no solo no les creen, sino que van los hombres a comprobar si lo que decían era verdad. Ellas tampoco contaban para la vida religiosa del pueblo. No se les enseñaba la ley de Moisés y por tanto no tenían las obligaciones de la ley. Pues la alianza fue hecha entre Dios y los hombres de Israel. Más bien ellas eran sólo ocasión de pecado y tentación. Y ante la ley el trato era distinto. Por ejemplo, en el adulterio se castigaba a la mujer con la muerte, pero nunca al hombre. O por ejemplo, si la mujer daba luz a un hombre, quedaba impura cuarenta días, y si daba a luz a una mujer, quedaba impura ochenta días. A causa de la menstruación y de la sangre que perdían en los partos, eran sujetos de impureza ritual y en esos momentos se consideraba que contaminaban todo lo que tocaban. Pueden ver por ejemplo Levíticos 15, 19 al 30. Y en el templo y en las sinagogas tenían un lugar separado de los hombres, secundario y marginal. Los sábados sólo se encargaban de preparar la mesa y de algunas oraciones menores. Bueno, pues a la luz de esta mentalidad judía tan machista, llama muchísimo la atención el trato que Jesús tiene con las mujeres y que permitiese que lo acompañasen en sus giras. Jesús va contra todos los condicionamientos culturales judíos y reivindica el papel de la mujer. Debió ser chocante para la mentalidad de la época ver que Jesús tenía discípulos mujeres. Su comportamiento fue demasiado liberal, lo que sin duda aumentó la fuerte animosidad que las autoridades religiosas judías tuvieron contra él. Era un peligro, pues estaba yendo contra las costumbres y, por tanto, destruyendo al pueblo de Israel. En el relato, Lucas, además, nos dice quiénes eran las mujeres que lo seguían. Dice Lucas que lo seguían algunas mujeres que él había curado de malos espíritus y enfermedades, como María Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Siempre se ha relacionado a María Magdalena con una pecadora pública, pero los siete demonios también podrían indicar que estuvo muy enferma y que Jesús la curó de todo el hecho es que María debió sentir una enorme deuda de gratitud hacia Jesús. Lucas menciona también a Juana, mujer de Cusa, intendente de Herodes, Susana y otras muchas que lo ayudaban con sus bienes. Probablemente Juana vivía en Tiberiades, que era la ciudad que Herodes Antipas hizo construir a orillas del lago en honor al empedador Tiberio. Pues era mujer de Cusa, que era el administrador mayor de Herodes. Seguramente Juana tuvo una muy buena situación económica, como probablemente también la tuvo Susana y otras, pues Lucas nos dice que estas mujeres eran benefactoras de Jesús. Como Lucas mismo nos dirá más tarde, Jesús no tenía ni dónde reclinar la cabeza, y por tanto, toda su misión era sostenida por benefactores, en este caso mujeres, de las que el padre se valía para mostrar su providencia. A lo largo de la historia, las mujeres han sido y son la columna vertebral de la iglesia. En muchos casos su trabajo es callado y silencioso, pero su apoyo a la misión es fundamental. Sin ellas la iglesia no hubiese podido expandirse y sostenerse, y no hubiese podido ser lo que hoy es. Ellas han sido y siguen siendo benefactoras del reinado de Dios, y muchas que son religiosas ofrecen sus vidas a fin de que Dios reine, en misiones difíciles y ocultas, y como Juan y Susana, apoyando en la discreción el trabajo de Jesús. En Occidente, la mujer ha ido ocupando el lugar que le corresponde recién en el siglo XX, la iglesia va un poco más lento, pero ya el Papa Francisco ha hecho nombramientos de mujeres que a ojos de algunos hombres parecen demasiado audaces. Pero audaz fue Jesús, quien en su tiempo y en su cultura tan machista, yendo contra el pensar de su tiempo, se apoyó en mujeres de buena voluntad para que lo ayuden a que su padre reine. Pidámosle hoy a Dios que la iglesia imite a Jesús en su trato con las mujeres, pues el Padre nos creó hombre y mujer, para que la mujer siga siendo un instrumento privilegiado para la construcción de su reino. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima